0: 各位好，嗯、呃，今天给大家带来一篇格力两千一七年一季度报告的一些分享。其实对我来说，呃，相比年度报告来说，我更加期待季报，因为年报的一六年年报，呃，数据好应该是不争的事实。我非常期待看到一七年是不是能够延续这个状况。那我们废话少说，来带入下面的正文。嗯。整个一季度的年一季度的报告呢显示，格力电器营收呢是两百九十六亿元，同比增长百分之二十，净利润呢是四十点一五亿元，同比增长百分之二十七，每股收益是零点六七，就是六毛七，增长百分之六十四，这个呢也超出了我和整个行业的预期，行业的预期大概是在百分之二十，那我觉得。我们在一季报这些数字里面可以发现，整个净利润的增长速度要大过营收的增长速度，所以说我判断整个在格力的管理上效率提高上，整个呃呃智能装备上面的呃显现还会不断的在发酵。那如果按照这个速度去往下跑的话，那我们预计两千一七年格力的净利润增长百分之二十。到达百一百八十亿左右，那每股收益呢可以到两块八到三块这个水平，每股分红有望能够突破两元。那如果按照这样的增长速度和预期的话，按照今天的收盘价三十三块不到的价格，分红以后的格力市盈率为十倍，那股息率百为百分之七，那我觉得仍然是在一个偏低估的一个状态。许、嗯、多朋友呢担心格力增长的天花板。那我们觉得也不必太乐观，也不用太悲观。格力的空调至少今年，我们认为还看不到天花板。原因呢，有新房子卖得比较好，空调就一定会卖得好。那这轮周期基本上可以延续到两千一七年的年底。格力的空调不仅是第二点，格力的空调不仅是中国的名牌，而且正在成为世界的名牌。中国制造所到之处，对国外品牌。而言都是一片狂风暴雨，而董总所到之处更来更是向来寸草不生。现在在满世界都可以看到格力空调的身影，再过三五年，可能满世界都是格力和美的空调的身影。这个市场太大了。第三，中国呢正在进入中等收入的国家，如果城市里的每一个人都需要一台空调，特别是农村里。每两个人都需要一台空调的话，那这个市场也是非常非常巨大的。那我看过一篇整个，呃呃，分析的数据和报告，我们和发达国家，比如说和日本和美国，就是城乡，就是农村和城市之间那些电器的比较，包括从电视、从微波炉、从洗衣机到冰箱，那农村和城市差距最大的一块。呃，板就是在空调。那我觉得，如果农村市场能够普及或者更多的使用空调的话，那这个市场的增量在我们国内就本身就很大。第四，再退一万步说，每一年的老旧存量空调的更新也是一个令人望而生畏的巨大数字。呃，我也经常去逛一些家电卖场。啊，我也会去看一些楼外面的一些空调的品牌。嗯，我我发现了这样的一个很有意思的事实，那就是在整个的商业，包括一些店、一些饭店、一些包括像顺丰啊这样的，呃，相对比较讲究品质的一些商家里面，更多的会选择格力空调。但是呢，在一些小区，格力空调的普及率和占有率就不是那么的高了，因为。对一个商家来说，他其实深深知道空调的稳定性和空调的质量对他来说就是效益，就是金钱，就是收益。那对了，对个人来说，他往往会图便宜。我也看到有很多匪夷所思的牌子，嗯,嗯，比如说小天鹅啊，比如说 TCL 啊，比如说呃，但是奥克斯还算是个知名品牌啊，嗯，还有很多，包格兰仕啊，呃，很多很奇怪的品牌。那我那我觉得，无论在任何的产品上，寡头垄断一定是越来越会蚕食后面的那些品牌。嗯、那第五呢？除了空调，格力的电饭煲、冰箱、洗衣机、空调净化器、灶具、油烟机、电水壶、烤箱、微波炉、电磁炉正在或者是已经推出。那格力制造业的产业链的优势，特别是举世闻名的高质量品牌的效应。和小家电的低技术门槛，加上董总所到之处寸草不生，大小同吃，斩尽杀绝，画面太残酷了。也许和美和空调一样，最后只会剩下强大的美的、海尔，还能够在这些领域和格力一起去抗衡。嗯，这里我插一句，我们记得在今年年初的有一期湖南卫视的《天天向上》的节目上，呃，汪涵应该是。跟董明珠一块推出了整个格力品牌的洗衣机，它的特点是低噪音，整个呃电机会比较好，呃，震动也比较少。那整个在机器运转的时候，可以把两支铅笔叠放在洗衣机上洗，那运运转的过程中，铅笔是不会倒的。这个也显示了强大的格力的呃制造工艺。另外呢，呃，前面几年整个格力一直在推的格力是空调，那大松呢是小家电，金红是冰箱。看来我我至少我个人认为这个战略是有一点点问题的。那至少，嗯，很多客户很多用户都不知道金红跟大大松是格力的品牌，是格力的电器。那我也会嗯，逐渐会看到格力会把越来越多的呃家电会打上。格力的 logo， 包括这次推出的格力的格力的洗衣机就是这样。那我们也期待它后面更多的家电和冰箱能够用格力的牌子。第六，格力的智能机器人和模具行业正在高速的扩张，那从两千一七年的年报就应该能够看到实实在在,在的巨大收益。那在一六年年报呢，我们只是看到它在这个其他的业务上有百分之五十的增长，那整个的收益还不是特别的明显，因为整个空调占了它百分之九十五的毛利的来源。那也希望一七年能够看到更多的在这个方面的一些收益。那第七，格力的电动车产业链怎么也。应该有一点想象空间吧？我们在这儿呢，指的不是格力的电动车，而是指的是格力电动车的产业链。比如说，进入格力，进入格力，进入电动车空调这个领域，这个是一个非常细分、封闭、垄断、专业的一个领域。那如果格力能够在这一块能够打下一片江山，杀出一条血路的话，将对未来有很大的帮助，因为我们都知道，在内燃机的时代，空调，嗯，汽车空调这个领域呢，基本上是被国外的品牌所垄断。那我们也都知道，那我们中国如果想在汽车行业弯道超车的话，那唯一的路径就是从新能源。那新能源的空调和内燃机的空调的制热包括制冷原理上是不一样的，那包括功耗也是要求非常高的。因为电力没有像内燃机那么的充裕，那所以说，格力在这一块应该能够发挥出它应有的，嗯，研发的水平。嗯，第八，格力的手机就是一个美好的梦想。可是梦想万一实现了呢？对这点呢，我个人有保留态度，因为我现在用的就是格力的手机。那我认为格力的手机在使用程度不会让人失望，但是呢，也从来不会带来什么惊喜。呃，至少和我用过的小米、华为，包括苹果来比，它的软件是它的短板，整个它的界面的美观、使用的便捷性跟人性化，考虑到用用户的这种痛点，应该是格力的短板。那我们觉得它只是一个整个智能家居的一个终端而已，嗯，我们也不对它抱太高的希望，嗯。另外呢，我们再看一些其他的数据，嗯，应该是一个嗯很有意思的数据，嗯，其中一个数据呢是说预收账款达到了134个亿，那增加了33个亿，那。什么是预收账款呢？就是货还没有发的之前，让代理商就把钱打到公司账上了。那这就是典型的先给钱后给货。那我相信，在这样的商业环境下，这么霸道的公司，全国应该也不到百分之一吧。还有一个数字呢，是说一季度的货币资金达到了一千零九十二亿，去年年底呢是九百五十六亿，那一个季度呢增加了一百三十六点六亿。呃，就至少我们我们认为这是一个超级的利好。嗯，什么意思呢？就是两千亿市值的格力，其中有一千亿的货币资金，就是有一千亿的现金是趴在银行上的。那所以说，这样的公司是非常非常可怕的、嗯，也非常非常值得我们去关注和投资的。嗯。呃，以上呢是基本面的一些分析，我们再来看一看市场面的情况。第一点呢，今年一季度股东数呢从三十九万人大幅减少到了三十一万人，呃，硬生生的就洗掉了八万人。嗯、呃，请问你是其中之一吗？第二呢，嗯，股东名单里面中证金的一点四三亿股彻底的消失了。我们也都知道中证金是著名的。砸盘侠，哎，如果没有了他呢，各位的中小散户的睡觉也都会安稳了许多。第三，汇金公司的零点八五亿的持股是纹丝不动，不愧是根正苗红、浓眉大眼的大帅哥。嗯，在股灾期间呢，汇金公司大量的在买入的都是低估、高息行业的龙头大盘蓝筹，特别是极具中长期投资价值的银行股。第四，社保的幺零八组合持有的零点五一亿股纹丝不动，而且呢，新进了一个社保幺零幺的组合，持股是零点三九亿股。这难难道就是传说中的养老养老资金吗？嗯，再来看一看呃香港的资金，那香港中央结算中心的从一点四三亿股增持到了两点四二亿股，这也就是我们平常所说的资金的北上。嗯，我我印象中到今天为止，应该港资持有的格力应该是在六十五亿，呃，人民币左右，并且还在持续的买入。那如果六月份我们纳入了 MSCI 整个的指数，那外国的资金也会来配置我们的指数。那我相信也会有一些，嗯，钱会来买格力的股票。那最后呢是。呃，后知后觉的公募基金，反正我个人是把我们国内的公募基金比喻成猪一样的存在。那我们来看一看啊，一季度呢，共有四百三十八只基金共重仓格力，那持股总量呢为四点六亿股。那格力呢，已经取代茅台成为基金的头号重仓股。那去年年底，格力电器排名基金重仓第五，两百一十七只基金持有。持股总量呢也仅有两点九亿股，那今年一季度呢增加了一一点六八亿股，持股占流通比例呢也由去年的四季度的四点八九增加到了，哎，一 Q 结束的七点七。那持有格力电器的总市值呢是一百四十五亿元，与去年年底的七十一点九亿呢增长了将近一倍多。嗯，我想问这些可爱的基金，你们是看见了格力极其罕见的中长期投资价值呢，还是和上一轮熊市的做法一样，在格力低估高股息的大棉袄里抱,暖取暖抱团取暖，准备过冬？所以说，如果是这样的话，那基金来疯抢格力的故事才刚刚开始，嗯。那最后呢，各位一定会问啊，格力涨了这么多，现在还能不能买呢？那这个问题，我今天先不做回答。那下一期节目呢，我用一些更加具体的表格来告诉大家。那我在这个时候用数据来跟大家讲，在这个时候我们买格力会面临什么样的机会，会会会面临什么样的风险？我们怎么来看待格力的未来的三五年？那这期节目就到这边。